0: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Bienvenido, Bienvenido a... a Ya la Vamos a iniciar con este estudio este, De la iglesia que nos toca el día de hoy ver Vamos avanzando en el libro de, de Apocalipsis Y hoy nos toca ver esta historia que seguramente va a ser de, de bendición para nosotros y quiero que vayamos por favor Si tienes tu Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo número 12 Y de ahí en adelante viene el, lo que vamos a estar revisando sobre la iglesia de Pérgamo El mensaje que, que le mandó a esta iglesia, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo número 12 y escribe, eh, el ángel a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda con dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en los que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no... Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos y con, con la espada de mi boca Versículo 17 El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré de comer del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca eh, Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe hasta aquí el, el, el mensaje y lo vamos a ir viendo por partes para ir eh, viendo de qué, cuál, cómo debemos entender este mensaje que, que tenemos aquí enfrente. Primero, la iglesia de Pérgamo estaba en la ciudad, como todas las anteriores y las que vi, vamos a ver más adelante, en una ciudad en Asia Menor. Eh, y esta iglesia, una de sus características era que tenía buenos recursos y... Como lo vimos en la primera, la carta tiene una estructura de alguna manera similar. Eh, viene un mensaje, viene una presentación de quién está hablando, vienen unos atributos, elogios que le hace a la iglesia. Después viene un reproche y después viene una recomendación Entonces vamos a ir viendo parte por parte Para poder comprender bien el mensaje eh, que, que se le dio se le hizo a esta iglesia en Pérgamo Pero que también es un mensaje para ti y para mí el día de hoy Entonces dice el, empieza el versículo número 12 Y hace una descripción de quién es el que está escribiendo Recuerda que si bien Juan fue el, el que Dios utilizó para que escribiera esto de, en la visión que él tuvo él reconoce y él dice le escribe al ángel, al representante de esta iglesia, pero le dice este mensaje que te voy a dar no es mío, sino es y dice aquí, el que tiene la espada aguda de dos filos y, y esto obviamente nos habla de que es nuestro Señor Jesucristo y en cada una de las cartas por lo menos en estas tres que llevamos, en estas tres iglesias que vamos avanzando, en todas se presenta de alguna manera y se presenta de maneras diferentes de acuerdo a la problemática o a la situación en la que ellos estaban viviendo. Aquí se presenta y entonces se presenta a Jesús y utiliza conceptos que ya, había, ya nos había dado en el capítulo número uno. Aquí hace referencia a una espada. Y la, la frase como tal, el que tiene la espada aguda de dos filos, obviamente tiene varios significados primero, el que tiene es decir, dando a entender que él tiene en su mano esta espada y es una espada que, que le hace una característica particular porque es una espada aguda y es una espada de dos filos a, a diferencia de, de, de algo similar a una espada pues hoy podemos tener un cuchillo hoy podemos tener algo pero regularmente ese, ese artefacto solamente tiene filo por un lado Aquí dice, no, esta es una espada que tiene por los dos lados. Por lo tanto, cuando la, la espada se introduce, daña o afecta, pero también cuando sale. Por eso dice, es una espada de dos filos. Entonces, aquí esta frase representa algunos simbolismos, es decir, el poder que tiene Jesús, obviamente para tener esta espada, pero también la palabra de Dios, la palabra de Dios así se le reconoce. En Hebreos eh, capítulo 4, versículo 12, se le conoce así, y se dice es que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero también es más cortante que, que una espada de dos filos. Entonces aquí también él, él nos está diciendo, yo tengo esta espada, esta espada, que va a penetrar hasta lo más hondo y él va a utilizar esta porque Pérgamo era una iglesia o por su nombre, la ciudad más bien, que era conocida por la sabiduría que tenían. Por, por lo que todo lo que hacían en esa, en esa ciudad. Entonces aquí dice, Jesús se presenta y dice, tú podrás ser muy sabio, tú como habitante de esa ciudad podrás ser muy sabio, pero yo tengo la espada, la que tiene completamente el poder, la que tiene la palabra de Dios y es mucho más eh, en, rica en contenido, rica en poder que lo que tú pudieras tener. Entonces se presenta de esta manera y, y avanza y después de presentarse y que nos debe quedar claro que es Jesucristo el que va a estar hablando con ellos, les dice yo conozco tus obras y esto es algo que, que vamos a estar viendo en cada una de, las, de los mensajes. Jesús se presenta y en todas nos dice yo soy el que conozco entonces si son siete mensajes que vamos a estar analizando no lo va a estar repitiendo siete veces que conoce nuestras obras que conoce lo que hacemos que conoce dónde andamos y este no es la excepción y le dice conozco tus obras pero no solamente tus obras sino todo lo, lo demás que dice y esto es algo que nos debe de quedar claro a nosotros que Jesús sabe Todas las cosas que tú y yo hacemos y no hay nada oculto delante de él. Jesús cuando estaba arrancando su ministerio, eh, como recordarás, Jesús eh, comenzó haciendo ciertos milagros. Comenzó haciendo el milagro de convertir esa agua en vino y comenzó a hacer más milagros. Y llegó un punto donde Jesús dice, yo no necesito hacer más cosas eh, y no necesito que ellos vayan y representen y digan lo que yo puedo hacer. Porque dice, yo conozco lo que hay dentro de ellos. ¿Sí? Y esto tú lo puedes ver. Esto tú lo puedes ver en Juan capítulo 2, versículo 23 y 25. Donde dice que Jesús estando eh, en Jerusalén al terminar la fiesta de la Pascua. Dice, muchos creyeron por las señales que él estaba haciendo. Por todos los milagros que estaba haciendo. Pero mira lo que dice el versículo 24. Dice, pero Jesús mismo... No se fiaba de ellos, es decir, todos los que acababan de creer, los que estaban viendo los milagros, dice, porque conocía a todos, todos ellos. No se fiaba, es decir, él sabe lo que había, o sea, ellos están creyendo, pero por lo que vieron, no porque realmente tienen una conciencia. Y versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él, pues él sabía lo que había en el hombre, es decir, nos vuelve a confirmar que Jesús sabe lo que hay en tu corazón, Jesús sabe lo que hay en mi corazón, Jesús sabe lo que hay en tu mente, Jesús sabe lo que estás pudiendo pensar, entonces no hay nada oculto delante de él y por eso se presenta Jesús y le dice, yo sé, yo conozco tus obras, pero no solamente conozco tus obras y le dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde vives? Y le dice, yo sé dónde estás. Y mira cómo dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Entonces, esto es algo interesante porque estamos hablando de una iglesia y le, y, le, y le habla y le dice, oye, yo sé lo que estás haciendo como iglesia y sé dónde estás y estás en un lugar complicado, estás en un lugar difícil, estás en un lugar donde no es fácil vivir y de tal manera que el autor dice, ahí está el trono de Satanás. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos entender que la iglesia está en medio ahí o está como parte de, de, de donde está el trono de Satanás? ¿Cómo, ¿Cómo está esa comparativa? O sea, bueno, pues es que recuerda que, que la iglesia estaba como nosotros. O sea, vivimos, no vivimos en una comunidad donde solamente somos cristianos. Qué bueno fuera vivir en una comunidad, pero ellos vivían y estaban ahí y tenían dificultades. Así como la iglesia anterior tenía dificultades porque eran perseguidos, ellos también tenían dificultades y entonces dice, yo sé dónde vives. Sé que los que están a un lado tuyo tienen otras, otras culturas, otras creencias, otras cosas y todo eso lo podemos determinar como que es algo, no es algo correcto. Sigue diciendo, dice, pero a pesar de que estás en un lugar complicado, a pesar que estás en un lugar donde, donde reina la maldad, aún así... Le dice, te reconozco que retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, esto, esto es interesante porque a pesar de las dificultades que tenía esta iglesia, había sabido mantener el nombre. No se le había olvidado. ¿Te acuerdas que, que los anteriores sí se les habían olvidado? Ellos no se les había olvidado. Ellos sabían y tenían en mente el nombre del Señor y tenían la fe ahí. Entonces... Esto nos deja una, una, una enseñanza a nosotros porque probablemente tus amistades tienen ideas muy diferentes quizá la, a las nuestras. Quizá tus compañeros de la escuela tienen ideas más liberales o quizá tú vas y escuchas ciertas cosas y tienen otras ideas, pero de ellos, a pesar de todas esas corrientes, todas esas ideologías que pudieran haber, ellos mantenían retenían el nombre y no se dejaban envolver por esa parte. Entonces, y, y no negar la fe. La, la iglesia que vimos la semana pasada, ese era su problema, que los obligaban a negar su fe. Y aquí ellos dicen, tú has logrado superar esto, no, tú no has negado la fe, a pesar de que Pérgamo también estaba el emperador, también estaba la indicación de que darle honor a César también tenía sus dificultades, pero la iglesia había sabido mantenerse en ese sentido. Sigue el versículo y dice, y hace una referencia Dice, y, y, y aún en los días Hace como que algo que ellos sabían muy, muy claramente Y les hace mención de una persona Dice, aún en los días de Antipas Y hace como una pequeña referencia De quién es, era esta persona Dice, mi testigo fiel Que fue muerto entre vosotros Y vuelve a decir, donde mora Satanás Es decir, él yo, él fue un mártir, una persona que, que hasta lo último de sus, de sus días, hasta respirar, no negó a Jesús y muere. Y entonces dice, él fue fiel aún en medio del entorno, aún en medio de donde estaba. Podemos decir que este personaje murió por causa de Jesús, fue fiel hasta la muerte y fue un mártir de la iglesia de Pérgamo. Entonces dice, aún él, él fue fiel, aún en las, en, las, en las dificultades, él estuvo fiel ahí. Sigue el versículo 14. Dice, pero todo eso no es suficiente. O sea, el que retengas mi nombre, el que mantengas la fe, el que te mantengas fiel, le dice, no es suficiente. Y dice, tengo unas pocas cosas de la, contra ti. E, e, a Éfeso le dijo, tengo algo contra ti. Y aquí le dice, tengo varias cosas. No sé si, si notas de que aquí ya se pone un poco más difícil la situación para esta iglesia. Porque si bien es muy importante mantenernos en fe, es mantenernos reteniendo lo que vamos aprendiendo, le dice, tengo unas cuantas cosas contra ti. Y le empieza a hacer una lista y mira lo que le dice. Eh, tienes ahí, es decir, jun, con los que te juntas, con los que vives, con los que están, dice, tienes ahí contigo dentro de la iglesia, dentro de, tu, de tus amistades, a los que retienen la doctrina de Balaam, a los que retienen esta doctrina y no solamente dice esto, sino que le dice y que enseñaba a balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sagradas a los ídolos y a cometer fornicación. Y aquí tenemos que hacer una pausa porque obviamente aquí el, el escritor se los dijo y es como para todos ellos era muy claro cuáles eran estas doctrinas, cuál era esta doctrina de Balaam, qué, qué, qué le enseñó a Balak. Y a lo mejor para nosotros ahorita es, híjole, ¿y quién es Balaam? ¿y quién es Balak? ¿y qué le hizo? ¿y con cómo, cómo? Bueno, déjame, te, te trato de recordar esa historia que seguramente eh, alguna maestra, un maestro cuando estabas en los niños te, te llegó a enseñar y ahorita que, que recordemos la historia, vas a decir, ah, era él. Pues mira, Balaam y Bala ¿quiénes eran ellos? Porque el, el, el mensaje hace referencia a estos dos personajes. Y, y entonces es, bueno, ¿quién fue Balaam y quién fue Balaam? Y bueno, te voy a dejar la tarea de que puedas ir a Números, capítulo 22 al 25, y ahí vas a ver con lujo de detalle esta historia que hoy te voy a resumir. ¿Quiénes eran? Bueno, Balaam era una persona... Era un profeta, pero digamos un profeta falso, y Balac era el rey que estaba en aquel entonces. El rey, eh, en un momento de su, de su reinado, eh, llegó a tener temor por el pueblo, por el pueblo de Israel. Y manda llamar a Balam, siendo un profeta, con, un, con una encomienda, y le dice, Balam, necesito que vengas para que maldigas al pueblo. Y entonces el rey manda a traer a este personaje y le dice: Oye, necesito que hagas esto. Balaam, cuando, cuando escucha esta petición, él dice: Dame un momento porque necesito consultar a Dios. Va Balaam y tiene esa consulta con Dios y Dios le dice: No vayas con ellos, no puedes ir y maldecir al pueblo porque este pueblo es bendito. Entonces Balaam regresa con ellos y les dice: Yo no puedo. Aquí, obviamente. A decirle a un rey, no puedo, obviamente el rey no va a decir, ah, bueno, está bien, no puedes, ahí, ahí muere, no somos cuates, no pasa nada. No, el rey dice, ¿cómo que no puedes? Te, tú hazlo y te voy a dar todo lo que tú quieras, te voy a dar todo el dinero que tú quieras y te haré muy importante. Y, y desde ese entonces, como a hoy, si tú a alguien le dices, te voy a dar dinero por hacer esto, ¿cuántos se van a negar a no hacerlo? No importa lo que sea. Y si le dices, te voy a hacer el más importante, pues entonces Balán, así como que, pues, lanita, no me caes mal, y ser importante por hacerle caso al rey, pues entonces en su mente dice, lo voy a hacer. Aunque Dios ya le había dicho que no, Balán va y entonces toma su burro, su asna, y se va con los mensajeros. De camino donde estaba a aquel lugar y a lo mejor esta es la historia, la parte en la que te acuerdas, Balaam va con su asna y la asna ve a un ángel y se detiene. Y cuando se detiene, Balaam se enoja y le empieza a pegar hasta el grado donde el ángel, donde Dios le abre, el, 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 eh, le abre su, su boca para que hable y entonces aquella asna se empieza a defender y no solamente nos da la, la impresión de que sabe, sino que se defiende. y dice, oye, pero ya me pegaste tres veces, ¿qué onda contigo? Si yo, si, yo, si yo soy parte tuya, ¿por qué me golpeas? Y entonces Balak, Dios le abre los ojos y dice, es que ella, esta burrita, te está cuidando a ti. Porque tú no estás viendo al ángel. Si tú no hubieras hecho nada, si esta burrita no hubiera visto al ángel, en automático tú hubieras muerto por desobedecer el mandato de Dios de no ir a eso que te está pidiendo el rey. El ángel le dice, ve, pero vas a hacer lo que Dios te dio. Y sigue la historia, llega Balaam, y entonces Balaam, al querer maldecir al pueblo, según la historia de Números, quedó tan mal parado porque cuando él quería maldecir, no pudo, sus palabras eran de bendición, de tal manera que el rey se enfurece y entonces le dice el rey, te traje para algo y estás haciendo completamente lo contrario. Pero Balaam, en su corazón, ya, ya se había metido el deseo de tener el dinero, ya se había metido el deseo de sí hacerlo, de ser importante, más allá de lo que Dios le había hecho. Y entonces, de aquí nace esa doctrina. Y Balaam, en su astucia o en su error, como lo quieras ver, le dice al rey, ¿sabes qué, rey? Yo no lo puedo hacer. Digamos, yo tengo en mi boca un candado, Dios no me lo permite hacer, pero te voy a decir cómo hacerlo. Y entonces le dice cómo puede hacer, ¿para qué? Dice, porque este pueblo es bendito, pero el día que este pueblo caiga en pecado, entonces... Tú podrás hacer lo que quieras hacer con este pueblo porque la bendición de Dios se puede a un lado. Y entonces sigue la historia y entonces el rey manda de esas chicas guapas, de esas chicas atrevidas. Imagínate el pueblo estando ya mucho tiempo encerrado donde no se relacionaba con nadie más. De repente ven chicas guapas y la historia ya sabes en qué terminó. Se revolvieron los pueblos y entonces el pecado entró en el pueblo y entonces el rey pudo hacer lo que él, él quería hacer, atacar al pueblo de Dios. Por eso aquí dice que entonces, después de que le da, dice, se ha introducido esta doctrina de Balaam, esta doctrina de, de querer hacer lo que sabemos que no debemos de hacer, pero hacerlo de alguna manera. Y entonces eso se vuelve tropiezo. Y entonces dice aquí, le estás enseñando a comer cosas cosas sacrificadas a los ídolos y, dice, y a, com a cometer fornicación, estás hablando de palabras mayores, palabras donde hay, hay pecado sobre la sexualidad, y entonces aquí le dice, tú tienes entre los tuyos entre tu congregación <coughs> entre tu pueblo gente que hace estas cosas, que está haciendo tropezar a los hijos de Dios por eso aquí le dice tengo cosas contra ti porque estás haciendo las mismas cosas que Balaam hizo, te estás desviando. Y entonces le dice, ¿cuál es el riesgo de seguir esta doctrina de Balaam? Obviamente hay muchos riesgos, obviamente sabemos que está mal, pero tú sabes que el mundo a lo malo hoy le llama bueno. Y eso se empieza a introducir en todos lados, en, en las canciones, en la televisión, en la radio, en las series y todo lo que es malo el mundo le quiere llamar bueno y entonces esas doctrinas se empiezan a meter en nuestros oídos ¿cuál es el riesgo de querer hacer esas cosas que sabemos que no son y sacarle la vuelta y querer sí hacerlo? bueno en 2 Pedro capítulo 2 versículo número 15 mira lo que dice dice y han dejado el camino recto tú y yo sabemos que hay un camino que tenemos que seguir y entonces dice y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? dice el camino de Balaam el mismo que acabamos de recordar, dice el hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Debemos tener cuidado porque Balaam se dejó deslumbrar por lo que el rey le iba a dejar. Hoy tú te puedes deslumbrar por lo que el mundo te puede ofrecer y te puedes desviar del camino, te puedes extraviar. ¿Por qué? Porque dice aquí, amó el premio de la maldad. Debemos tener cuidado porque Balaam amaba a Dios podemos decir que lo amaba, va y consulta a Dios y le dice Dios, mira, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Piensa un momento, ¿en qué cabeza cabe de un profeta, de alguien que le dice, oye, te voy, a, te voy a dar una ofrenda, te voy a contratar para que maldigas a tu Dios? Y todavía va y le dice, Dios, ¿me quieren contratar para que te maldiga a tu pueblo? O sea, está raro, ¿no? Y, pero Balaam amaba a Dios, podemos decirlo. Porque va y dice, no, primero tengo que ver cómo le hago con Dios. Pero amaba a la maldad. Y muchas veces tú y yo podemos parecernos a Bala. Que amamos a Dios, que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos qué no debemos de hacer, pero a veces queremos sacarle la vuelta. Y, y llegan esas frases a tu mente. Pues es que, tan, que tanto es tantito. No pasa nada. No, no, a mí no me va a suceder eso que le sucedió al otro o a la otra. Y entonces nos puede pasar... Como lo que viene descrito, de pero en el, en el capítulo 3 de Juan, todos nos sabemos Juan 3.16 y está bien hermoso, pero luego vamos avanzando. Y entonces dice, pues es que aunque yo les mandé a mi hijo a morir por ustedes, por amor, para que tengan vida eterna, pues ellos prefirieron otra cosa. ¿Por qué? Porque amaban más las tinieblas. Amaban más sus obras malas Lo mismo le pasó a Balaam Y lo mismo le estaba pasando a esta iglesia De que tenía gente que se estaba yendo Con esas doctrinas, con esas cosas Que no debían de hacer Y dice el versículo número 15 No termina ahí Porque dijo, tengo varias cosas contra ti Y entonces sigue diciendo Y también, o sea Si lo demás no era suficiente Dice, y también tienes A los que retienen la doctrina De los nicolaitas o sea, aquí les habla de otro tipo de doctrinas y no hay necesidad de entender qué tanto hacían, porque tanto en la, en la, en la iglesia anterior ya se habían mencionado estos, estos chicos, estos nicolaitas. Dice, yo los aborrezco y si Dios aborrece algo, es que está mal. Y ellos estaban ahí. Ojo, no dice que todos hacían lo que ellos, esta doctrina de los nicolaitas, pero estaban entre ellos estaban ahí entonces debemos de tener cuidado ¿por qué? porque a veces nosotros estamos así nos relacionamos con personas que no tienen nuestra propia doctrina nuestras propias creencias y tenemos que tener cuidado de qué cosas nos están queriendo hacer que hagamos si bien tenemos que tener tolerancia porque es por amor hoy hay muchas cosas hay muchas modas en nuestra cultura como iglesia no no debemos de permitir actitudes que sean relacionadas al pecado ni a falsas enseñanzas, no debemos permitir que sucedan ese tipo de cosas entonces aquí es lo que le está diciendo a esta iglesia basta de querer decir que es correcto y relacionarte e inclusive yo no sé qué tanto, inclusive hasta participaban de las cuestiones doctrinales cuestiones litúrgicas por eso le va y le dice tienes contigo Personas que profesan, profesan ese tipo de cosas. Versículo 16. Y ante esto no hay otra cosa más que le pueda decir como solución. Le dice, por tanto, arrepiéntete. O sea, aquí no hay de otra. O sea, no, es, no hay más solución más que arrepentirte por lo que está sucediendo, por el, por el pecado que, que se está haciendo, por lo que estás dejando pasar, por lo que estás permitiendo que suceda, dice, tienes que arrepentirte porque estás dejando pasar por alto cosas que no debes de pasar. Y el único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentir. Y eso aplica para ti y para mí. Cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier cosa, no podemos seguirlo haciendo y tenemos que arrepentirnos. Por eso, en eh, eh, el de Juan capítulo eh, primero, pero en el versículo número 9 Viene una promesa Y viene hasta cierto punto Una salida porque dice Si tú y yo confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad O sea, Dios aún nos da esa oportunidad De arrepentirnos Pero tenemos que confesar nuestros pecados Y realmente arrepentirnos De lo que estamos haciendo Por eso le dice a esta iglesia Arrepiéntete arrepiéntete para tener un verdadero arrepentimiento un auténtico un genuino un real no solamente es arrepentirnos sino que tenemos que abandonar esas malas prácticas que quizás hemos adquirido y no solamente adquirido sino también tenemos que rechazarlas esas cosas que quizás están entrando o se están introduciendo poco a poco en nuestra vida en nuestro diario vivir y que como te repito parecieran normales pero tenemos que hacerlas a un lado entonces tenemos que abandonar cosas, tenemos que rechazarlas. Creo que es algo que tenemos que hacer. Y entonces termina versículo número 17. Dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase también se repite y creo que... Estuvo muy bien, a repetirla porque nosotros estamos aquí escuchando lo que le dice a las iglesias para que aprendamos de los errores que ellos cometieron. Y entonces dice, bueno, el que tiene oído, oiga. Y le dice, al que venciere. En la pasada también le habló de este grupo de los vencedores. Y y les daré a estos que venzan, a estos que sean capaces de arrepentirse, a estos que sean capaces de, de no seguirse relacionando con el pecado, con las cosas que son así. dice, les daré de comer del maná escondido y les daré una piedrecita. Y aquí vienen dos cosas. Primero, vamos a ser bendecidos si vencemos, si hacemos a un lado estas cosas y nos arrepentimos y nos va a dar el maná escondido. Eh, y esta piedrecita y son dos simbolismos bien importantes y que vamos a, a tratar de, de comprenderlos en la medida que podamos porque hay varias interpretaciones para esto primero el, el, el maná escondido bueno ¿qué estaban comiendo ellos? si te recuerdas les estaba reprochando porque les dijo oigan Ustedes están haciendo cosas que no deben de hacer Están siguiendo esta doctrina de Balaam Están comiendo cosas que no debes de comer Y entonces les dice Basta de comer eso Tienes que cambiar tu dieta Tienes que nutrirte realmente Del alimento que debes de alimentarte Este alimento espiritual Deja de comer esas cosas que no debes de comer Y aliméntate de este maná escondido El maná es, un, es algo que, que se menciona varias veces en la Biblia Es este pan que, que, que les dio al pueblo en su momento cuando lo sacó de Egipto y ahora nosotros a, podemos acercarnos a ese maná verdadero aquí dice ese maná escondido por gracia de Dios ese maná hoy no está escondido para ti ni para mí y tú y yo sabemos cuál es el maná verdadero nuestro Señor Jesucristo y él mismo se, se presentó y dijo yo, es que yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre no tendrá sed jamás pero dice el que cree en mí entonces nos invita a que comamos de este maná dice si tú si tú vences te voy a dar de este maná escondido de este maná y será completamente tuyo y, y pero no solamente le dice eso sino que le dice hay una segunda promesa eh, y les dice te voy a dar una piedrecita blanca y esto está bien interesante porque utiliza un simbolismo. Recuerda que Juan, en, ese, en esa visión, él comenzó a tratar de entender todo y usó los elementos que él sabía que, que existían. Y entonces él aquí dice, nos va a dar una piedra blanca. Para nosotros, quizá al día de hoy, en el 2021, una piedra blanca puede decir, no esforzarme para una piedra, pues no tiene sentido pero aquí es un significado mucho mayor y es, es dice y nos va a dar un nombre nuevo. Entonces, ¿qué puede significar? Bueno, aquí algunas posibles interpretaciones por el simbolismo que tenía en aquel entonces una piedra. Una piedra se le daba al triunfador en los Juegos Olímpicos. Hoy ya cambió, o en los Juegos, los representantes como en Juegos Olímpicos, pero hoy ya cambió, hoy se le da una medalla, y es el reconocimiento a su triunfo. Aquí está diciendo, al que venza le voy a dar este reconocimiento, esta piedra. Otra opción, esta piedra se le daba a todo aquel que había sido acusado de algún crimen, pero ya era libre, y entonces aquí también puede aplicar porque dice oye, es que tú estás cometiendo crimen, tú estás haciendo pecado pero si vences, te voy a dar esta piedra que significa que está libre de culpa también puede significar a una, según la historia, se les daba una piedra blanca para que la trajeran consigo a todas aquellas personas que habían sido esclavos en aquel entonces la esclavitud era algo muy natural era algo normal, hay muchas historias donde se habla sobre la esclavitud y eran marcados y entonces ya tenían esa huella y este pertenece a tal persona y en algún punto podían ser libres, pero si lo veían con esa marca podían entender que se había escapado y entonces lo podían regresar o podían acusarlo de algo y entonces si él tenía esa marca en su cuerpo pero tenía esa piedra blanca, entonces significaba que había sido libre de forma natural entonces aquí también esa piedra puede significar, aunque tú estés en pecado, aunque estés en la esclavitud del pecado, cuando tú recibas esta piedra, entonces eres libre del pecado. Esta piedra también era un simbolismo eh, de aquel entonces, de algún, de algún momento, de un símbolo de amistad, según cuentan, que la piedra, agarraban una piedra de aquel entonces, no sé de qué tamaño, a lo mejor era una piedra pequeña, y entonces la partían en dos. Y entonces la traían y dice, te, te doy la mitad porque realmente eres mi amigo. Hoy eso no se usa. Hoy se usa en que los novios, pues que tengan un corazoncito y la mitad uno y la mitad el otro. Y el que lo trae ya sabes lo que significa. Bueno, algo así, pero acá era una piedra lo que significaba la amistad. Era algo también, un reconocimiento. Dice, te voy a dar te doy esto en señal porque eres mi amigo Jesús mismo nos dijo que Él es nuestro amigo entonces aquí le dice te voy a reconocer que tú eres realmente más mi amigo más que de ellos con los que te estás juntando el día de hoy y la otra interpretación es que se les daba también a aquellos guerreros que podían regresar de una batalla recuerdas en la Biblia se narran varias batallas y no todos sobrevivían bueno los que llegaban a sobrevivir les daban también una piedra blanca en señal de que habían ganado esa batalla. Si te das cuenta, todos tienen diferente significado, posible significado, pero todos representan un privilegio, una señal, un favor, algo que le está dando. Y entonces aquí le dice, si tú vences, en algún día te voy a dar esta piedra. Y es una piedra muy especial, porque dice que va a tener grabado un nombre, un nombre que solamente tú lo podrás saber hasta el día, hasta el día que Dios te entregue esta piedra. Entonces esto es una esperanza, esto es algo que, que debería animarte. No sé si al día de hoy tú tienes un trauma con tu papá o con tu mamá y le dices, mamá, a mí no me gusta este nombre que me pusiste, ¿por qué me pusiste así? ¿Qué culpa tenía? De ¿Por qué me pusiste igual que mi papá? O ¿Por qué me pusiste igual que mi abuelo? Porque, y algunos lo portamos con mucho orgullo y otros quizá dicen, no, este nombre no me gusta. O quizá ahorita eh, a ti te dicen por un apodo y ya se te quedó el apodo y siempre el apodo y na, nadie te puede quitar ese apodo y, y no sé cómo se enteran y ese apodo se traslada a tu escuela y hasta los maestros y entonces de nada sirve que tengas un buen nombre o te hacen bullying y tienes un nombre que, que un apodo que nomás no te gusta... Aquí Dios te va a decir, si tú aguantas, te voy a dar un nombre. Y créeme que Dios hace cosas perfectas y yo espero ver qué nombre nos va a dar a cada uno. Yo creo que Dios, y esto es algo muy mío, nos va a dar un nombre único que no se va a repetir. ¿Cuántos Marcos conoces? ¡Hay un montón! ¿Cuántos Manueles conoces? ¿Cuántos Isaac conoces? ¿Cuántos Ana Sofías conoces? ¿Cuántas Renatas? ¡Hay montones! Yo creo que en aquel entonces nos va a dar un nombre especial particular pero esto solamente es para los que vencen entonces yo te animo a que hagas lo necesario para que algún día tú puedas extender tu mano y entonces recibas esta piedrita y entonces digas pues lo que dijo Juan era verdad y qué bonito nombre me puso Dios en aquel lugar en aquel cuando estemos en el reino cuando estemos viviendo en aquel lugar Chicos, yo espero que este mensaje te anime, porque esto es lo que nos busca el mensajero, que nos anime a dejar las cosas que no nos, no nos hace bien, las cosas que sabemos que tenemos que quitarnos. Si tú hoy te estás involucrando con chicos, con chicas, que sabes que no te están haciendo bien, hazlos a un lado, que te están metiendo ideas en que no deben de ser, que se contradicen con lo que dice la palabra de Dios, hazlos a un lado. No seas parte de ellos Sé diferente porque aquí hay una promesa Entonces yo creo que este mensaje Es para la iglesia Pero también es para ti Te voy a invitar a que oremos Para concluir con este estudio el día de hoy Gracias Dios Gracias te damos en esta noche Gracias por este estudio Por este mensaje A esta iglesia de Pérgamo Gracias Dios porque Nos deja enseñanza y también nos deja claro que a veces ciertas cosas no son suficientes. Si bien ellos se habían mantenido en fe y sabemos que la fe es necesaria para agradarte, estaban haciendo cosas, Dios, que no te agradaban. Se estaban relacionando con personas que estaban haciendo cosas que no son correctas. Pero tú eres muy claro y les dices exactamente lo que tienen, tienen que hacer y lo que hoy te... ...tenemos que hacer nosotros... ...arrepentirnos de esas cosas... ...y hay promesas... ...y queremos ser parte de ese grupo que vence... ...queremos saborear ese maná... ...que está escondido, reservado... ...para aquel entonces... ...y también este mensaje... ...de esta piedra, este nombre... ...Señor... ...sin duda tienes preparado... ...tantas cosas para nosotros para aquel entonces, para aquel momento cuando tú envías a tu Hijo Jesucristo por tu Iglesia y cuando estemos en aquel lugar, en ese reino sin duda tienes tantas cosas que nos estás esperando con una gran fiesta yo quiero invitarte, chico, chica que esto alimente tu fe para que puedas vencer cualquier tentación y si hay algo que tengamos que cambiar que tengamos que dejar recuerda lo que dice él es fiel y justo para perdonarnos cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Dios, perdónanos si te estamos fallando, si estamos haciendo cosas que el mundo dice que son buenas, pero tu palabra dice que son malas. Pongo en, tu vida, en tus manos, Padre, la vida de cada chico de cada chica. Sé con ellos, sé con sus familias. Permítenos, Padre, que nuestros oídos estén abiertos a tus mensajes. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga chicos, los esperamos la próxima semana. Siguiente mensaje, Iglesia de Teatira.